0: 有大家好，今天是二零二零年十一月三号，十一月三号是美国总统大选的日子。我们盼望这个日子已经期待已久了。那么也就在今天晚上，美国总统他这个大选就会产生一个结果。我们期待着特朗普总统今天晚上能够胜出，而且我希望是大比分胜出。十一月三号啊，是一个非常特殊的日子。所谓特殊呢，对于普通美国人来讲呢，他们仅仅是总统大选的日子。但对建明来讲呢，是更有一番特别的纪念意义，因为十一月三号呢，是我跟我太太呢二十年结婚的纪念日，也就是我和我太太在二十年前的十一月三号，我们呢走进了婚姻的殿堂，那一天呢，我们正式呢成为了夫妻，也就是这个结婚纪念日呢，我太太呢多次问过我，就说今年咱们二十周年这么重要的一个结婚纪念日，你打算怎么去庆祝呢？我就跟他讲，川普总统如果当选了，我们就庆祝。如果川普总统落选了，我说我们就不庆了，我就没有心情去庆了。我叫他呢把酒把菜都摆好，然后呢等待着川普总统大选的结果。结果出来以后，川普总统如果当选了，那我们就庆祝；如果没当选呢，那就算了。而且呢，不是今年不庆祝，以后这个十一月三号这个庆祝，我看意义也不大了。所以我跟太太就是这么表态的。他很知道我的心情，所以说呢，他会呢精心去准备今年十一月三号呢。我们家里面这个喜庆的晚宴，也就是他心里面知道川普总统一定会当选，我们这个喜庆的晚宴呢一定会举行。所以说呢，期待着今天晚上川普总统能够大比分胜出以后，我们家里面也愉快地举行我和太太之间的二十周年的婚庆的这个纪念日。那么十一月三号这个激动人心，我们大家久以期待的大选的日子，在今天就到来了。在今天到来，那么选票是不是今天就能够开出来？两个竞选人谁今天能够当选，是不是今天就一定知道结果呢？因为美国各州啊，它因为有时差的原因，美国各州截止的这个投票时间和开票的时间也不一样。我发给大家一张示意图，看一下这张示意图，你可以看到浅黄的是最早结束的，也就是最早可以开始进行计票的。今天下午六点呢，这个浅黄就已经结束了。那么深黑呢是最晚结束的，这个深黑结束呢要到明天凌晨的一点。美国东部的州呢结束的比较早，开票的时间也就比较早，最早的六点就开出来。即使是纽约，也不过是在晚上九点钟就可以开始计票了。而西部的州呢都比较晚，那么最晚的就是大家从地图上看到这个深黑颜色的州，都是加州和华盛顿州这些州呢，他们截止投票的时间和开出选票的时间呢，都要到明天凌晨的一点。因此来讲，就是美国各州呢，虽然开票的时间不一样，但是呢，可以讲计票的时间就已经开始了。如果川普总统他这个选举形势很好，他能够获得大胜的话，就是选举人票已经过了两百七十票以后，无所谓加州他开得晚不晚，因为加州开出来也很难是支持川普的。当然了，很多朋友都盼着加州如果能够泛红，我也希望加州泛红啊。加州泛红可以讲要连开三天香槟。现在呢，很多选民都很焦虑。无论是 BBC 还是法广呢，都对美国很多选民人群呢做了一些调查。选民们焦虑的，我看大部分都是在加州、在俄勒冈州、在华盛顿州，也就是美国西部的州。美国西部的州都是民主党的票仓。他们都是坚定不移的支持民主党的，都是深蓝色州。那么这些选民焦虑是焦虑在什么地方呢？因为呢，他们支持的拜登呢，未必今天能够当选，民主党未必能够获得大胜，而大部分民主党的州呢，对川普呢是完全否定的，所以选民们的焦虑呢，我们也不难理解。只要美国公正的进行，不管选民最终是什么焦虑，那么大选的结果只要能够公正的推出。无论是美国选民，他们最终选择了川普，或者是选择了拜登，他都是美国的胜利。那么，川普总统能不能今天晚上胜出呢？这个问题呢，可以讲每一个人呢都在问，今天晚上究竟是谁赢？可以讲支持拜登的人呢，都认为拜登肯定赢了；支持川普总统的人呢，肯定认为是川普总统赢了。那么究竟是谁赢呢？川普总统他这两天的造势呢，一点都没有停下来。川普总统连续两天去了十场竞选集会。这次次竞选聚会呢，川普总统呢可以讲叫舟车劳顿。他在前一天就是一号晚上，他去了五场，就刚刚结束了这个佛州的演讲呢，已经到了当天夜里面凌晨都已经一点多钟了。然后没有几个小时以后，他又赶到北卡去演讲。十一月二号就是昨天，他又连续展开了五场的竞选演讲。我在前几天节目里面已经多次讲过了，川普总统他现在的竞选演讲已经不仅仅简单的是争取选民的支持了，更重要的。他是通过他不断的演讲来阐述他的治国理念，来告诉美国人民今年的大选多么重要。美国是决定他生死存亡的关头，美国是决定了他究竟是走向文明、走向光明，还是美国从此走向黑暗，美国从此被左派颠覆以后，然后美国会走向委内瑞拉、走向南非的道路。所以说呢，川普总统他为争取美国的伟大，为争取搬回美国，为美国的传统价值观的回归，他在拼命的努力。穿不动脑袋一边。参与各种竞选演讲，在不断的造势的这个过程中，同时他也在发布的几个重要的行政命令，尤其是他在昨天，他宣布了一个重要的对美国中小学生教育的一个行政命令。这个行政命令就要求美国联邦各州都必须执行他新的这个总统法令，也就是对美国所有的中小学生要对他们进行爱国主义教育，要绝对杜绝过去那种把美国的历史说成是一个罪恶的历史，把美国的发展。和美国曾经辉煌的历史，把它丑化，把它仇恨，把它说成是一个罪恶的历史，这一段的教学内容要全部拿掉，必须要把美国原原本本的历史告诉我们的后代，告诉美国的下一代，让他们珍惜美国的历史，珍惜美国的未来，开创美国的未来。这是川普总统他发布的一个行政命令。可以讲，川普总统这四年来，他兑现他的承诺，坚守他的理念，抵抗的左派媒体，他赢得了大量人的民心。你看他每一次他接地气的语言，他自己的行为风格，包括他在很多竞选场地上面，他舞动的那个舞姿，都非常能拿住选民的心。可以讲，川普总统他就是一个世界级的领袖人物。包括他自己往观众席上抛洒的、飞过去的他的那个竞选的帽子，都显示出川普总统他和选民的心是相同的。所以说，我们看到很多竞选的场面啊，我们看到支持川普总统的场面啊，我们就知道川普总统他讲的要知道美国再次伟大，绝不仅仅是一句口号，而是实实在,在在他在做的这些事。这么多年来，他兑现了他第一次2016年竞选时候他承诺给美国人民的所有的诺言。唯一一个没兑现的，就是他曾经讲过要把希拉里送上法庭。当时呢，希拉里呢，他没有送他去，主要是川普总统不愿意把大量的精力呢限于呢民主党、共和党的党派之争，他还是希望能够团结民主党，大家共同的来制造美国再次伟大。那么这一次，川普总统如果当选以后，民主党那些腐败的大佬们有没有可能被送进监狱呢？我觉得完全有可能，因为美国是一个法治社会，美国不允许任何一个人他们以权谋私。尤其不允许那些公权人物在他们掌握着国家公权的时候出卖美国国家的利益。所以说，我认为川普总统在他连任之后，对中国进行打击，对民主党那些腐败的大佬进行打击，规范美国的法治，我觉得是非常必要的。就在昨天十一月二号，白宫呢他就发表了题为《特朗普论中国》的一个文集。这个文集是从副总统彭斯二零一八年十月份在哈特逊研究所上面的一个演讲开始。一直到川普总统在今年联合国第七十五届会议上面呼吁对中国采取行动为结尾，这本书呢由国家安全顾问奥布莱恩和联邦的一些重要的官员，包括联邦调查局局长克里斯托夫雷，包括司法部长威廉巴尔，包括国务卿麦克蓬佩奥，他们这些重要的官员在今年夏天在美国各地发表的一系列的演讲，全部收在这本文集中，同时也收录了美国国家安全副顾问。国民用中文发表的有关中国五四精神的演讲，这些演讲通通都是川普总统受益的，也就是这些高官他们对中国发表的这些演讲，通通是在川普总统对中国认识的这个态度下，按照川普总统所布置的主题，然后对中国发表的不同层次的演讲。这本文集就完全体现了川普总统在他的任期里面对中国明确的打击的这个态度，为川普总统下一个连任他已经打下了一个基础，制定了几个重要的目标。一个就是教育美国公民，让他们了解中国共产党对美国公民的生计、商业、自由和价值观构成了严重的威胁，也就是美国最大的威胁就来自于中国共产党。第二个是提醒美国在全球的合作伙伴和美国的盟友，让他们都能够为自己的人民而挺身而出，为他们跟美国共同的价值和共同的利益而共同奋斗，杜绝共产党的红色意识形态的渗透。第三个就是要对抗中国共产党在全球建立的战略核心的宣传机器，通过美国这个文集的宣传来对抗中共在海外发起的大外宣的活动。所以说，这是川普总统他再次表明了他对中共的态度。因此，你可以看到，选择川普总统一定是川普总统是有能力带领他的这个白宫的鹰派的幕僚团队去沉重的打击中共的。而且，川普总统可以讲，在他整个这个任期里面，他有情有义。他在他二零一六年竞选的时候，他就曾经说过，要让美军回家，让在世界各地的美国的军人，让他们尽量多的撤回美国的国土，让母亲赢回儿子，让妻子赢回丈夫。所以说，川普总统他一直是兑现他这个诺言，他撤回了大量的这个美军。网络上有一个视频组合，是川普总统让美国军人回家。这个视频就表达了所有这些军人，当他们回到家乡的时候，他们的亲人迎接他们时候，那个团聚时候的喜悦场面，可以讲看到这些场面，让很多人都是泪流满面的。其实他们的家人也为他们付出了很多。当他们在川普总统的安排下能够回到美国本土、回到家中的时候，我们看到那些儿女迎接父亲、妻子迎接丈夫、父母迎接儿子的那些喜庆场面的时候，我们不仅为川普总统让美国军人回家的这个政策非常的叫好，可以讲只有川普总统才做得到。这么几十年来讲，可以讲美国美军他们受到国家最多的关怀，就体现在川普总统让美国军人回家的。这个动人的场面上，所以川普总统在他第一个任期，他所向人民承诺的绝大部分的诺言，通通做到了。唯独一个建墙，是因为建墙资金没有到位，所以这个墙没有完全建好。同时，他曾经承诺过要把希拉里送进监狱的，他也没有去做。这主要是党派之争，关键是这几年民主党已经他们做的非常非常过分，尤其是媒体。我们通过这次大选可以看到，美国的媒体现在已经没有是非观了。美国的媒体现在已经跟《人民日报》一样，完全是党派的媒体，是党派的喉舌。所有美国的主要媒体，无论是报媒、报纸媒体，还是他的这个电视新闻网，还是美国的网络媒体，还是美国的科技巨头的这个社交网络，基本上来讲都是一边倒的攻击川普，一边倒的赞美拜登。所以这些媒体已经完全丧失了作为一个媒体。公正的这个态度，公正的立场，把新闻的真实性传递给美国人民。所以在这种状态下，媒体的堕落就导致了美国社会价值观的整体的滑坡。这种滑坡就给美国带来了一个重大的宪政危机。什么叫宪政危机？目前来讲，这个大选就完全有可能产生一个重大的宪政危机。今天晚上的大选，如果没有一方完全大比分压倒另外一方，而是双方的选票差别不大，甚至。只局限于某一个州的这个选举人票，也就是这个选举人票，如果算川普胜出，那么也就是川普赢得大选；如果算给拜登，那就是拜登胜出，也就是拜登赢得大选。发生这种情况，就类似于像两千年小布什跟戈尔的这个总统大选之争。那么那一次是由最高法院大法官最终投票，以五比四来确定了小布什，最后由小布什胜出了。那么今天晚上会不会发生这种情况？双方这个比分非常接近，也出现两千年时候小布什和戈尔相争的那一次大选的状况呢？完全有可能，而且出现这一次状况时候和上一次的区别就大了去了。因为上一次呢是仅仅是局限于在一个州，由一个州的州务卿宣布了他们这些所有的这个选举人票归小布什，而这一次有可能会出现在一到两个州，甚至是两到三个州。都出现这种类似于选票争执的问题，尤其是如果是拜登他们以微弱多数赢了，那么所有的川普总统这一派是不服气的，他认为民主党是作弊了；如果是川普总统胜选了，赢面也不大，也是微弱多数的话，那么左派也会不服气，民主党也会不服气，这样就有可能导致美国左右两党，也就是民主党。共和党两党之争以后，双方都不让对方，双方都宣布自己胜选，双方都要把对方赶出白宫。那在这种情况下，尤其有今年黑命贵的这个历史，也就是这个黑命贵已经发生的这个斗争过程，大家就看到了黑命贵啊、安迪法啊这种行动都开始了。无论是左派胜还是右派胜，最终都有可能导致的社会秩序的混乱。那么右派如果胜，那么左派大乱。左派发生安提法发生黑人命贵发生大规模骚乱的行动是完全有可能的。如果是左派省，就是拜登省了。川普总统认为有作弊的现象，川普总统不服气的话，那么右派也会产生一部分的这个骚乱。当然，右派呢都是保守派，他们还是比较讲秩序、讲制度、讲规则的。那么这个规则最终讨论就是由最高法院九个大法官由他们来定夺了。问题是九个大法官他们定夺不是随随便便要定夺的，而是要根据所有的选情，要根据投票的所有事实，是否有舞弊现象存在，要进行深入细致的调查的。这个调查就不是一天两天啊，也就是在明年一月二十号，按道理下一届总统必须就任的那一天。如果到了那一天，调查还没有结果怎么办呢？在那个时候，如果调查还没有结果的时候，如果是拜登胜出，拜登肯定是要把川普赶出白宫的。如果是川普总统以微弱多数取胜，那么拜登的民主党他们不接受川普总统胜出的这个事实，他们要想抢占白宫，在这种情况下就导致了美国可能产生的宪政危机。这个宪政危机虽然有最高法院九个大法官，他们可以最终定夺究竟是谁胜出下一任总统，但是这个定夺事件如果不能够保证在一月二十号及时的做出的话，就会导致美国它的一个全球的宪政危机。这个现在危机绝不仅仅是对美国本土的影响，它最重要是对世界的影响。因为大家都知道，美国是全世界最重要的国家，是国际上的核心老大。美国实际上就是世界警察，就世界上任何不平的事都是美国要来表态，美国要来处理的。如果美国发生现在危机，美国这个世界警察根本不能上岗了，那么毫无疑问来讲，就会天下大乱了嘛。大乱以后谁最高兴啊？共产党最高兴哇、啊！如果共产党一看美国发生了宪政危机，现在你们双方总统真的谁都不知道谁是总统，在你们吵得不可开交，你们根本就没有能力做出任何你们美国军事行动、军事命令的时候，中共就把台湾打了哇、啊！这是对中共来讲是千载难逢的机会哇、啊！如果美国发生宪政危机，最大的危机的受害者就是台湾。中共一定会对台湾发起进攻，一定会趁着美国发生宪政危机的这一两个月的这个时间，在这个最紧张的时间，中共就对台湾发起武力统一，然后最终就吃掉台湾。这毫无疑问来讲，中共一直就在等待这个时机，这是指发生宪政危机。那么如果拜登上台呢？拜登上台，中共就从从容容地打了。如果拜登上台，拜登百分之百跟中共勾兑，最终中共能够做到拜登和中共有这种默契。也就是当中共对台湾进攻、进行武力统一的时候，拜登只会装模作样出来谴责几句，谴责几句这件事就过去了。也就是中共实际上就把台湾占领了，把台湾就已经所谓武力统一了。等到中共所有武力统一、所有对台湾占领，然后把台湾大量的民众调往大陆，把大量的大陆的红卫兵、大陆的小粉红全部填充到台湾，把台湾已经进行专制制度改造，把台湾已经完全染红以后。那时候台湾即使是还给台湾也没什么用了，所以中共一定会这么去做的。只要是拜登在任，中共打和利用拜登的任期，中共完全完成得了这个任务。所以说，拜登如果上台，或者是美国发生宪政危机，世界上最大的受害者很可能就是台湾。中共一定不会放过这次武力统一台湾的这个机会，这是我谈的。现在由于美国左派的堕落，美国媒体的堕落，导致了什么？导致了美国民心的涣散，也就是美国人民他们根本不关心你台湾现在中国武统也好，不武统也好，因为美国人还在解决他们自己的宪政危机，还在决定着他们谁在当总统。所以在这种情况下，一旦发生宪政危机，无论是川普总统以微弱多数胜出，还是拜登以微弱多数胜出。都可能产生美国严重的宪政危机。克服和解决这个宪政危机，美国自身的三权分立制度，美国的高等法院九个大法官完全是可以做出一个正确的决定的，只是这需要时间。而这个时间，哪怕是仅仅的几个月，就是从十一月三号投票到一月二十号新总统就任，仅仅是这两三个月，中共都有可能趁着两三个月的宪政危机时机，对台湾发起全面的武力统一进攻。所以说，这就是我们多次讲的，今年美国的大选决定世界先进的方向。因为毫无疑问来讲，现在欧洲现在也是堕落的很快嘛。因为法国已经连续发生了这个激进的穆斯林分子杀害了美国当地的天主教徒，而法国的这个总统马克龙也好，德国的总理默克尔也好，都是他们长期对中东的伊斯兰分子所采取的这种政策有关。由于他们执行的这种政策，就导致了。大量的伊斯兰和穆斯林的教民，他们进入了法国，进入了欧洲之后，他们因为要弘扬他们穆罕默德他们伊斯兰的这个教派，他们根本就容不下异教徒，所以在这种情况下，欧洲就倒退。实际上，是欧洲白走这么多年来，他们自身导致的，是他们自食其果。这种自食其果，只会给欧洲带来更大的天主教徒的被杀戮。所以说，川普总统如果不能如期当选，整个世界被左派控制、被左派思潮的影响之后。整个世界都在堕落，因此支持川普总统连任已经到了迫在眉睫的地步。那么民主党他不会甘于失败的。可以讲奥巴马作为前任总统，他在昨天十一月二号大选前一天，他还在不断的打电话给他自己选区的选民，要求这些选民支持拜登
1: 投拜登的票啊。Hello. Hi, is this Alyssa? It is. Hey, Alyssa. This is Barack Obama. I used to be the president. You remember? Uh, yes. <laughs> so, I am doing phone banking for Joe Biden, and you're one of the people I'm calling. Oh my God. How are you doing? I'm having, I'm having a panic. Don't. Uh oh. All I want to do is to remind you that election day is Tuesday, and this is going to be a really close election. And I'd love for you to vote for Joe Biden and Kamala. And if you don't know your polling location, I can give it to you and give you any information that you need. I will be there, and I am so excited to vote for them. I can't wait. Well, that's great. And and make sure are are you reaching out to family and friends and all that? Absolutely. Absolutely. Okay. You you tell them Barack specifically asked them to please vote. 拜登这七年来
0: ，可以讲作一个老政客，他没有任何业绩、啊、他除了油头滑脑，在整个美国的政治圈鬼混了一辈子，说了一辈子政治的话，他从来没为美国人民办过一件实实在,在,在的事
1: 。That's a lie, Joe. That's a lie. Yeah. And it was your son in the Ukraine. Son t o t e d m s o m e m o n y
0: 你选择拜登，你选择拜登，最终就选择美国这个白左的堕落；选择中共，他最终武力统一台湾；选择中共，最终把他的红色意识形态渗透到全球。这么严峻的形势，我相信美国人民能看到。连美国的农民都在他自己的这个土地上面挂出了一个巨大的广告牌，这个广告牌上面就写着：“出售美国，就是把美国卖掉，卖掉美国。”联系电话，请找拜登。也就是美国的选民们很清楚嘛，谁在爱国，谁在卖国嘛。所以说投票选举谁，我相信美国选民他们心中一杆秤。川普总统这四年所做出的贡献，美国的选民心知肚明。而拜登和民主党的这些大佬们，他们本人利用国家的权力重保了多少私囊？他们的家族有多少腐败？跟中共勾兑，出卖美国的利益，把美国出卖给中国？他们又做了多少肮脏无耻的事？我相信美国的选民，尽管走媒不报道，但是美国的选民也很清楚，大家一点都不担心川普总统会如期当选，唯独担心的就是有没有人会作弊，因为一旦作弊的话呢，那不公正的选举那就没办法了。所以大家很关心的这个作弊的问题，我们就可以看到，投票开始就其中有这么一个非法选民，他根本没有身份，他要进投票站投票。那么投票站的工作人员在他拿不出身份的情况下，显然不会允许他来投票的。这就是民主党和共和党的政策不一样，共和党他怕作弊，他怕什么？他怕非法选民作弊，因为共和党的政策是任何一个美国选民、美国公民，他都可以正大光明地去投票。他保护的合法公民的权利不需要作弊，那么每个美国公民他都可以行使他自己选举的权利，他想选谁就选谁。而民主党呢？民主党是保护非法选民，他们只有靠作弊才能获得选举的成功。为什么民主党把大量的这些非法移民几百万的都往美国引进？而引进这些非法移民就是为了来给民主党投票的。说来说去就是美国的制度生病了，美国这几十年病得厉害。他病的严重，不仅仅是美国引进了大量的非法移民，更重要的是一群中脑子的美国公民，他们心甘情愿的要引进非法移民，让非法移民来投票。这种思维在美国民主党和左派人群中是泛滥的，是非常多的人是有这种思维的。这就是为什么川普总统需要他来拨乱反正。就是为什么川普总统他每次演讲，他每次造势演讲这个集会上有那么多支持的人，也就是美国人民从内心里面支持川普总统，支持彭斯副总统，希望他们能够继续当选，希望他们再干四年，希望他们能够回归美国的主流价值观，希望他们知道美国再次伟大。彭斯副总统他在竞选造势过程中，他曾经走进一家披萨店，到一家披萨店去吃披萨。他进这个店里面，正好这个店里面的顾客其中有一位老兵。这个老兵他本来就是来参加集会的，他看到彭斯副总统走进来以后，他就迎了上来。彭斯副总统见到这个老兵，他立马向这个老兵敬了礼，表达他对这位美国老军人的尊重。那么彭斯副总统在群众的热烈欢呼声中，他坐在他的餐桌前，准备用餐吃他的披萨。这时候，人群中就有人喊出来：“ 2 0 2 4年，就对彭斯副总统喊出了‘ 2024这个话，希望彭斯副总统接上川普总统这一棒， 2 0 2 4年彭斯副总统能缔结美国的再次伟大。”这就是美国人民的心声啊！你可以看到，彭斯副总统之所以受到美国人民这么热烈的欢迎，期待着他二零二四年竞选，期待着他二零二四年接上川普总统这一棒，就是希望制造美国再次伟大，能够在彭斯副总统这一棒上面能够接力的传递下去。好，今天晚上这个选举结果呢，很可能是今夜难眠，我们呢，大家要耐心等待。期待着今天晚上选举结果早一天告知大家，也期待着川普总统能够继他2016年以后再次当选，引领美国制造美国的再次伟大
1: 。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。